0: Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversas super inteligentes aqui. No nosso canal Dash Dinheiro Digital Não se esqueça de se inscrever no YouTube Agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui E é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram Bem-vindos ao Dash Debate É isso aí galera, estamos aqui no debate descentralizado Programa exclusivo e super especial gravação externa Na Suíça, em Zug, na semana do Cripto Valley Vamos conversar com personalidades que estão fazendo acontecer No meio de blockchain e criptomoedas Comigo aqui hoje tem o Rodrigo Ventura, fundador da 88i A startup para seguros de celulares e outras opções também Temos o Evandro Camilo, advogado da Blockchain Propulsion da C2Law também conosco e o Rodrigo a Borges, maior concentração de Rodrigo por programa quadrado, <risos> né? Tem que
1: ser Rodrigo, é bem cripto. É. Pois é.
0: Da Spins é uma plataforma que conecta investidores com traders profissionais. Nós vamos bater um papo agora sobre a dificuldade que é abrir uma empresa no Brasil e por que todos abriram empresa aqui na Suíça, no caso da Spins também, na Estônia, e é claro, com o apoio da CityLaw os advogados dando toda essa parte jurídica para ter certeza que é um negócio legítimo, um negócio legal. Bem-vindo a todos. Vamos começar com o Rodrigo o Ventura, da 88i. Fala para gente por que sair do Brasil e montar uma empresa aqui, nesse paraíso maravilhoso. Bom, eu, eu vou começar dando o um exemplo do Facebook.
2: não é do... Facebook começou, veio para cá, para a Suíça, para colocar a Libra e... Só prova para gente que a gente fez uma decisão acertada, né? porque uh, o Facebook veio para cá atrás de uma regulação de mercado uh, que tira a gente da zona cinza, deixando muito claro o que, que é uma regulação para o mercado de blockchain, mercado de criptomoedas, uh, diferente isso do Brasil, que permite com que a gente venha, trabalhe de forma lícita, consiga buscar investimentos e consiga operar no mercado.
0: Evandro, fala para gente... Por, por que, que existe essa migração gigante de empresas de não optarem por se instalar no Brasil, uhum. onde o Brasil está perdendo muito em questão de inteligência, tecnologia, inovação e muito dinheiro dessa onda do blockchain que está por vir e decidir pegar um avião e voar para o outro lado do planeta para se instalar aqui?
3: Tá, É a dedicação do regulador a entender o fenômeno, fenômeno e a inovação que tem por trás? É, da, das, das, da inovação financeira. É Na verdade, quando você olha para a Suíça, você vê que desde 2016 o regulador ele tem é, escrito guidelines, o regulador tem olhado é, tanto para as criptomoedas quanto é, para as inovações financeiras é, que as fintechs estão trazendo para os meios de pagamento. E, tem, e eles têm é, orientado como os empreendedores é, eles se movimentam e como eles é, devem atuar para poder agir, na verdade, para poder estruturar o seu mercado de uma forma, aliás, estruturar o seu, é, o seu projeto de uma forma mais concreta. No Brasil, você tem uma grande dificuldade, que é, nós temos praticamente quatro reguladores diferentes, nós temos o COAF, o Banco Central, é, a CVM é, e, a e a própria Receita, a federal, própria receita federal, exatamente, é, tocando nesse assunto, quando aqui na Suíça a gente tem a FIMA, é, que concede as licenças, é, esclarece exatamente quais são, uh, quais são as, uh, os requisitos para se poder estar tá dentro uh, da legislação, Quanto no Brasil você não consegue sequer uma manifestação, por exemplo, do COAF, para saber como, que se, como se comunica uma operação suspeita, mesmo que de forma facultativa. Então, é, essa é a grande diferença que se tem nos dois ambientes regulatórios e isso faz com que os empresários eles, eles, é, deixem... É, de empreender no Brasil e vão empreender em outro local que de forma mais clara é, indica qual é a regulação aplicável e que você sai dessa zona cinzenta que pode prejudicar o seu modelo de negócio, pode te multar num valor, num valor excessivamente alto que inviabilizaria a execução no país. Então, na verdade, é a atenção com a inovação que não se tem é, adequadamente Que é no uma Brasil. pena, né? Uma pena. Demais.
0: Borges, fala pra gente... Uh... No caso da SPIN, que você foi primeiro para a Estônia é e agora está vindo para cá, para a Suíça também. Por que isso?
1: Então, Rodrigo, é, essa pergunta é muito interessante. né? É, eu gosto muito de sempre citar o fator humano. Ninguém aqui, e pelo menos de todos os empresários que fizeram esse caminho, tem orgulho ou desejo de deixar o Brasil. Nós somos brasileiros, a gente gostaria muito de, de ter oportunidade de gerar conhecimento, de gerar é, empregos e gerar inovação no Brasil. Mas, infelizmente, como o Evandro falou, não existe, não existe apoio. E, como meu avô dizia, muito ajuda quem não atrapalha. E eu acho que esses governos tomaram essa decisão. Quando você vai a, a, a entender esses mercados, você vai entender a base legal, a jurisdição, como existe uma, uma visão em relação ao tratamento da inovação e de startups, você vê países como a Estônia que você consegue administrar todo o seu negócio praticamente é, sem, sem precisar ir lá. Através de um programa que eles chamam de e-Residence, né? que te dá todos os direitos e deveres de um cidadão estoniano como para o lado empresarial. A Suíça é a mesma coisa. No nosso caso, para você ter uma ideia, nós somos convidados pelo governo suíço através de um programa de inovação que eles têm para atrair empresas mesmas. Aplicamos uh, de desse processo de uma forma muito simples, através de um contato da Embaixada Suíça, recebemos propostas de incentivo de quatro cantões suíços. Eu, nesses cantões viram no nosso projeto, viram no nosso negócio a possibilidade. De atrair empresas, inovação e gerar tecnologia aqui. Então acho que isso diz muito sobre a visão desses países. Né? O Evandro citou muito bem a, a questão da base legal e da Finima é, é, diz muito você você saber. Não sei se todo mundo sabe, mas a Finima é o órgão regulador aqui do Suíça, ela é uma empresa privada com ação em bolsa. Então, isso diz muito sobre como, como o governo suíço vê a, a, a inovação. Né? A, a gente foi muito bem recebido aqui, a, a facilidade de entendimento de como as leis, além das, da legislação ser simples, a facilidade de acesso que você tem ao órgão regulador, você pode bater na porta da Finma a qualquer hora, ela te recebe e a mensagem é sempre assim, traga o negócio. A gente, vai, a gente vai tentar de alguma forma colocar ele de uma forma legal ou nós vamos orientá-lo para que você tenha a, a base legal e opere de forma correta. E que infelizmente não é essa visão e não é essa receptividade que a gente tem do, do órgão regulador brasileiro. Então basicamente é você ter um país preparado e com uma vontade sincera, com uma necessidade sincera de apoiar o empreendedorismo.
2: Eu gostaria de adicionar também uh, um ponto sobre o que você está falando aqui uh, e essa visão diferente do órgão regulador é, que aqui o, o governo trata o empreendedor como cliente, né? Exatamente. Então isso é muito diferente. É, é, ele abre a porta para que você, primeiro, venha trazer um negócio, prosperidade no país, geração de riqueza aqui, crie empregos. Aqui se percebe que é, fomentando o empreendedorismo né, e trazendo essas. essas hum. importando essas mentes dos outros países do mundo, se gera riqueza aqui. É. Então, isso, assim, a gente sempre brinca que o, o Brasil é o país do futuro, mas o futuro não chega, né? Exatamente. Porque a gente continua exportando os nossos talentos, né? É, e, e durante a nossa viagem, agora que a gente teve aqui, hum. inclusive, a gente teve a oportunidade de falar com a Finema, né? A gente conversou com o Bjord que olha. é o órgão regulador aqui relacionado à fintech. Sim. É, e, e Pergunta direta, one-on-one. On one, né? A gente consegue chegar e perguntar e, e ele não fala assim, olha, não dá, não faz. Exatamente. Não, ele é ao contrário. Ele fala, vamos encontrar um jeito de fazer junto. Como é que a gente coloca isso daqui da forma que para de pé, no, no sentido da lei, uhum. né? e como é que a gente ajuda a navegar esses caminhos para que o empreendedor tenha sucesso e que para isso cresça com isso, atraindo somente o que tem de mau nível de qualidade e aquilo que não tiver qualidade eles para fora. Né?
0: E qual foi a importância, por exemplo, do, do Bruno Eloy, juntamente com o consulado da Suíça, da Blockchain Proposta, dessas incubadoras que incentivam, uhum. né, que vão literalmente pescar talento em outros países para trazer para cá. Né? Olha, como é que foi tudo isso para vocês, experiência? a experiência?
1: O Bruno, o Bruno Alloy foi um cara é, essencial no nosso projeto. Ele que me abordou durante um evento me, e, e falando, por que, que você está na Estônia? Por que, que você, não tem na, você não está na Suíça?
0: Fez um lobby ali é, já, E né? Já
1: falou, eu falei, porque eu acho caro. Aí ele falou, pô, mas você conhece esse projeto? Uhum. E me apresentou, Enterprise Swiss Hub, foi aí que tudo começou. Uh, e assim, é, eu pergunto a vocês e a, a, a quem está tá vendo o, o nosso debate, quais as chances que nós temos como empreendedor, o startupero? com quais as ações que a gente tem de falar com o head secretário, o diretor de desenvolvimento econômico do seu estado? Eu acho pequena. Eu sempre tive dificuldade até okay. a a aqui, aqui no Brasil ainda dificulta. Eu falei com muito, três. Né? Uhum. Eu falei com três que me receberam de uma forma extremamente gentil, elegante, uhum. profissional para vender o estado deles. Do tipo vem para cá que aqui você tem isso. Você tem acesso à mão de obra. Você tem acesso à universidade. Você tem, Eu posso te oferecer aqui um abatimento de alguma coisa.
0: Internet rápida. Internet ser rápida. Aluguel. Esse motivo, né?
1: Aluguel. Eu posso te, te oferecer aqui alguns meses de aluguel e eles competindo mesmo. Olha, se for aqui do lado o outro não vai te oferecer isso isso de uma forma muito direta e objetiva. Acho que isso diz muito, diz muito e, e esse projeto, pelo que eu entendi do Bruno, né ele é mundial, ele vai acontecer em países distintos, em áreas distintos então uma área é tecnologia, outra área é farma, outra área é não sei qual indústria, então você vê, esse é, isso tem um custo, eu imagino que é um investimento importante do governo suíço e que pelo menos na área de cripto, na área de fintech, na minha opinião, no Brasil eles conseguiram atrair é. negócios muito interessantes.
0: Ô, Evandro, fala para gente então do aspecto legal. Né? das dificuldades que o brasileiro tem com o idioma, com parte de contrato, que é onde você entra, né, e outros advogados, inclusive é o próprio consulado da Suíça e a missão aqui, eles recomendam várias, empresas, várias é, escritórios de advocacia para dar esse suporte né, para as startups.
3: Certo, é, na verdade assim, o um primeiro passo que você tem é compreender a diferença é, cultural e de contato com o regulador, né? não é só a questão contratual no início. É, na CVM vou dar o exemplo de um órgão que eu tenho bastante contato é, a CVM ela ela sim ela abre essa porta você consegue conversar até num prazo curto é, com o regulador para mostrar o seu modelo de negócio para mostrar o que que você está produzindo tá é óbvio que existem diferenças até culturais na forma com que você aborda, tá? É, aqui na Suíça eu consigo é, constatar que eles são um pouco mais proativos em relação a, a como vamos modelar o, o, o negócio para que ele esteja é, totalmente em compliance com a é, legislação. Esse é um primeiro passo que tem que se entender nesse processo de internacionalização. O segundo passo é, obviamente, é contratar as pessoas certas aqui, tá? Então, contratar um bom advogado, um bom escritório de advocacia, uma boa aceleradora aqui na Suíça, tá? que compreenda é, como que funciona a, a regulamentação de fintechs aqui. Obviamente, a gente tem é, aqui, no, na, aqui na Suíça uma regulamentação muito mais flexível, muito mais é, tecnologicamente neutra, eu gosto de usar essa palavra, porque você consegue, com apenas uma licença, você consegue abranger um número enorme de, de modelos de negócio de, diferente do, do que acontece no Brasil, em que você tem uma licença específica para cada atividade. Tá? Então esse seria um segundo passo é, que é muito importante se tomar, contratar as pessoas certas para começar certo, para que não se tenha nenhum problema futuro com referência à própria abertura da empresa, com referência à manutenção da empresa, abertura de conta corrente, tudo isso é muito importante.
0: É complexo, dá... é muito complexo tudo isso. É muito Só complexo. adicionaria um
1: bom contador também, um
0: contador não que seja complexo, <risos> mas
1: muito mais para você ter... Começar correto, né, Evandro? Aquilo que a gente Sim. fala, começar é. certinho para não ter que arrumar depois, né?
0: Exatamente. Perfeito. Porque sai caro, né? E Vamos falar então dos custos. Fala para a gente o quanto caro, o quanto barato, o quanto é vantajoso vir para cá ou não em relação aos custos, principalmente o pessoal que está assistindo também startup, não só de tecnologia, mas de outras áreas, deixa a pergunta embaixo, deixa contato, porque a gente vai depois ver a, a, as perguntas, os comentários, para estar tá trazendo e ajudando e passando as melhores formas para responder isso. Vamos falar de custo, então. Foi caro? Foi barato? Vale a pena? Bom,
2: Suíça é caro, né Já começa que você colocou... Bastante. Colocou o nominho Suíça, multiplica por 4 o que é o do Brasil. né Então, é bastante caro. É, agora independente de ser bastante caro você tem uma situação aqui aonde é, existe respeito aos investidores existe a questão da neutralidade
0: a velocidade como as coisas acontecem é. É,
2: é, então é. <risos> então assim é, comparado com o Brasil sem dúvida nenhuma né é, vale a pena então mais gastar
0: rápido. mais para estar aqui
2: Aqui a gente também tem uma outra situação que é a capacidade de, de capturar investimento. Né? Então, aqui é um lugar do mundo onde o investidor fica mais seguro do que investir, por exemplo, no Brasil, no Risco Brasil, né? na, na tributação que existe lá. Então, só o fato de você alterar a praça onde trabalha, o valuation da empresa já muda.
1: Então e tem, e tem um outro fator também que, que eu acho que é a questão muito da eficiência também, né? Uma hora de um bom advogado, uma hora de qualquer prestador de serviço aqui é cara, mas existe, na minha, pelo menos na minha percepção, não sei de vocês, que é tudo muito eficiente, entendeu? Então, eu nunca fiz esse balanço no nosso custo, mas é, 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 às vezes você paga uma hora mais cara, ainda mais em franco, mas você tem o serviço mais rápido. As pessoas são mais... É, o delivery é de uma forma mais mais rápido. Eu acho que isso impacta de é, uma forma também. Você, você gasta mais na hora, mas você gasta menos horas, entendeu? Eu acho que é isso. Mas é mais caro, realmente. A, a infraestrutura aqui é mais cara, né? mas como o próprio Ventura falou, você tem um ambiente muito mais organizado, onde você tem acesso a mais recursos, a mais dinheiro também do investidor. Então, na nossa visão, uma coisa compensa a outra de uma forma muito, muito positiva. né?
3: O que se tem aqui, eu vejo de uma forma bem clara, é, na verdade, uma seleção para grandes projetos, bons uhum. projetos, projetos não grandes sobre o ponto de vista estrutural, mas com projetos é, com grande capacidade de, de escalabilidade é, e isso essa própria seleção que se tem já é, diz se vem ou não se, se vale a pena trazer aqui para a Suíça ou não o um projeto, tá? Então, se primeiro passo, se você passa dessa seleção sobre o ponto de vista de modelo de negócio é, você consegue se estabelecer aqui na Suíça, por mais que você gaste um pouco mais do que é, nas outras jurisdições, você tem um segundo passo, que é, já que você passou nesse processo, você já está habilitado a receber investidores muito mais qualificados do que você teria se você tivesse em outra localização. E isso, essa credibilidade e essa abertura, porque aqui a gente está num centro financeiro, Tá, nós estamos aí é, aliado ao Reino Unido, Estados Unidos, Singapura, a gente está no, é. tá no centro financeiro é. e isso é uma grande, realmente uma grande diferença sob o ponto de vista de, de, de captação de fundos para poder financiar a startup. Eu agora, acho que se, mais só, do que, desculpe,
2: além do centro não, financeiro, é a história de ser o criptovalue. É, né? é verdade. É onde o aqui? mundo cripto acontece, é. é aqui e agora.
1: Só tem um fator a mais que eu gostaria de colocar aqui. É, é, foi pra gente um, uma complexidade inesperada Que eu não imaginava Mas que você tem que saber lidar Que é o fato do relacionamento humano também Uma coisa que a gente percebeu Apesar de ser um país super moderno É um país super evoluído em várias questões Tem uma legislação muito cara uh, É um país que é acessado pelo mundo inteiro você tem recursos do mundo inteiro aqui, você tem pessoas do mundo inteiro, é um país mais heterogêneo em termos de imigração do mundo. Então, isso tem o um lado bom, porque você tem uma, uma complexidade boa de relacionamentos. Por outro lado, é o que eu falo para outras pessoas que já me perguntaram, pô, como é que é lá? Como é que foi? Você já tem traz que estar aqui. a minha aqui. próxima
0: pergunta. Tem, tem que falar com as pessoas. Para o startupeiro que veio uhum. para cá e vai pegar frio de menos 10, menos 20 graus, comida culinária diferente, aqui se fala três, quatro idiomas... Né, todo mundo fala inglês até certo nível, mas o inglês não é a língua oficial, uhum. mas é alemão, italiano, francês e tem os bairros né, judaico, os bairros uh, o Little China, uh, o bairro russo, então aqui tem tudo, uhum. né? qual que é a dificuldade pessoalmente de migrar de um país para o outro? Ah, agora eu peguei.
1: Bom, a gente não emigrou ainda, né? Eu não, tô, mas estou é... no caminho. De gente vem
0: para cá e. e é, é, criar relacionamento. Essa realidade, né? Criar, essa relacionamento, é
1: criar relacionamento. A gente tem que. Relacionamento é, de confiança. Relacionamento de confiança. É, no Brasil, a gente tem essa coisa muito latina de ter a, a, a contato com as pessoas facilmente, ao mesmo tempo, você tem uma certa desconfiança das pessoas pelo clima. Aqui é mais difícil você criar um relacionamento, você demanda mais tempo, mais seriedade, mais postura, entendeu? Ao mesmo tempo, esses relacionamentos são muito sólidos. Somente relacionamento de negócio. Então, tem que investir no relacionamento, sim. Tem que estar aqui, tem que em é, contatar as pessoas. Isso é uma coisa interessante. Você faz um contato no LinkedIn, se apresenta, fala, eu quero tomar um café com você para apresentar a minha pessoa, o meu negócio. Você é recebido. Uhum. Agora, você tem uma oportunidade
0: para fazer bem feito.
1: Para fazer bem feito. Se nessa oportunidade você não tiver uma postura... Eu, quando, eu, quando eu chamo internacional é que respeite todas as questões culturais, seja uma postura profissional, fale a verdade, não esconda o jogo. Ser profissional, ser direto, ser objetivo. Quando você consegue acessar a pessoa nesse nível e ela acredita, apesar de toda a imagem que o Brasil tem, de festa, aquela coisa, mas que quando você consegue mostrar a sua objetividade e o seu padrão internacional de relacionamento, aí a coisa flui. E esses relacionamentos costumam ser muito sólidos.
2: É. Yeah. Acho que é interessante que assim aqui na Suíça a gente tem um país que tem uma população pequena, pequena, né? E uma população multicultural. É, então, ainda como população pequena, parece uma cidade do interior do Brasil. Ou seja, você só vai fazer negócio aqui se as pessoas confiarem em você, se elas de alguma forma. É...
0: Tem que estar tá com seu negócio redondo e também. tudo Além na do, ponta do negócio da redondo
2: língua. e na ponta da língua. Tem que ter pessoas locais aqui que conhecem você e que, de certa forma, o defendem, o protegem, o indicam. Fala um
0: pouco da, das incubadoras como a Blockchain Propulsion, que está aqui, que dá todo esse acesso, tanto jurídico, legal, né, para as empresas, para o cara que tem a ideia, tem o capital inicial e só precisa da conexão para estar no lugar certo conversar com a pessoa certa. E
2: acho assim, mais do que só a conexão né? a gente é, a blockchain Propulsion tem toda uma metodologia de processo que a gente traz da KPMG é, tem uma abordagem jurídica internacional com ponta no Brasil com ponta aqui na Suíça é, tem pessoas locais nos dois lados fazendo essa ponte no Brasil e na Suíça é, em vez de uma abordagem de é, VC de venture capital do investidor sobre o empreendedor A gente tem uma abordagem de empreendedor Para empreendedor Colocando couro no Muito jogo bom. junto E com o aprendizado de quem passou pelo caminho E ficou com as cicatrizes né, De cometer os é... erros no meio do caminho é, e, que, e, custa e, caro que custa erros, caro cometer erros né? E, e, e criou os relacionamentos De confiança ao longo De mais de ano né? É, Para que Essas outras empresas que vêm é, não precisem gastar esse tempo, não precisem gastar esse dinheiro, consigam fluir de forma muito mais é, estruturada, né, com gente que bota o couro no jogo junto.
0: muito legal. pode falar agora um comentário que
1: assim é, é, é uma coisa que multiplica muito essa necessidade de ter um parceiro local que entenda esse processo é que nós estamos numa indústria que tem o que? 3, 4, 5 anos como indústria mesmo. Uhum. Não existe um benchmark. Olha, eu vou usar o exemplo da empresa tal, eu vou seguir o caminho tal. Não, é tudo criado do novo. Então, é, é, é mais difícil você acertar de primeira, mas você tem essa dificuldade inicial de que não, não tem como você seguir um modelo. Você tem que criar o seu modelo no dia a dia aprendendo e aprendendo e pivotando o seu Negócio para você tá, tá de uma forma é, é conseguindo evoluir porque tudo é novo, tudo muda todo dia e você tem que crescer todo dia aprendendo a cada instante, né?
0: Muito legal, é isso aí, pessoal. Estamos aqui em Zug na Suíça na semana do Cripto Vale. Eu vou deixar o link do projeto de todos da 88i da C2 Law e também da Spins. Para quem tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários, eles vão responder uh, pessoalmente, porque tem muitas dúvidas que o pessoal tem e a gente quer esclarecer e queremos, claro, ter a, a maior quantidade de empresas brasileiras, né, ou de brasileiros que migraram para cá para abrir empresa aqui pela vantagem, porque o brasileiro é um dos melhores e mais uh, uh, ativos, assim, uh, funcionários, empreendedores que tem, para fazer acontecer mesmo, né? Porque a gente vê o quanto o brasileiro trabalha, a gente estando aqui, a gente se comunica muito bem com eles. Deixe seu comentário. Esse aqui foi mais um debate descentralizado no canal Dash Digital.